0: Radio 1. 1. Friedel, Massage. Touché. Touché met schrijver en journalist Serge Simonard. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt net een boek uit, Het leven en hoe het te leiden, omdat jij weet hoe het moet.
1: Um, ik denk het wel, ik was net naar de Eucharistie vieren aan het luisteren en ik dacht, um, dat deed mij denken aan mijn boek Het leven en hoe het te leiden en ik dacht als een sympathieke... Timmerman uit Nazareth een bijbel mag uitgeven, dan mag ik het ook.
0: Je hebt het geschreven voor jouw zoon, hè? als een soort handleiding. Hij is nu net nog geen tien, dacht
1: ik. Uh, hij is bijna elf en ik heb het niet geschreven voor hem. Ik had, ik had een aantal uh, video's opgenomen, dvd's, waarin ik vertel, levenslessen gaf. Maar dan dacht ik, ik heb toch een grote doos ergens waar ik altijd notas in heb gestoken. Als mij iets opviel aan het leven over relaties en studies en hiërarchie en, en de samenleving en omgaan met andere mensen en valkuilen in de maatschappij en zo. En dan bleek dat ik vier van die dozen had. En dat ik dus echt, uh, niet de laatste paar jaar, maar de, de eerste 35, 40 jaar geleden, 40 jaar aan een stuk, elke keer als mij iets was opgevallen... Over het leven had ik daar meteen een nota van gemaakt en in een van die dozen gegooid. En dat was 800, 900 platzijden en ik dacht, dat gaat niemand willen lezen. Dus het zijn er maar, ik denk, 370. Maar ik ben er zelf eigenlijk van geschrokken, in positieve zin, hoeveel... Um, dat mag ik niet zeggen van mijn eigen boek ik ging zeggen hoeveel waarde het heeft, maar... Um, ja, hoe, hoe nuttig het is en, en hoeveel van wat ik zeg nergens anders wordt gezegd. Niet op de universiteit, niet op school... ook niet door de ouders... want die hebben geen tijd daarvoor... die zijn te veel bezig met de praktische dingen... van de opvoeding... en er is een gigantisch schat gewoon... Dat, dat ik denk ik heb gevoeld... het is ook niet new age... Het is, ik, het is ook niet van die vage blabla... het is ook niet zoals een hoop filosofen... en professors doen... nog maar eens herhalen wat Nietzsche... en Kant en Hegel... hebben gezegd... by the way ik heb mij daar allemaal heel erg in verdiept en ik heb ook filosofie gehad op de universiteit en als je naar de levens van die grote filosofen kijkt daar zijn een hoop totale mislukkingen bij, Kant, Hegel, Nietzsche Schopenhauer als je die als mens bekijkt daar waren autisten bij daar waren uh, contactgestoorden bij, daar waren mensen wiens privéleven een puinhoop was en toch zitten wij hier, eeuwen later al die bomo's te herhalen of dat dat de grote wijsheid is. Terwijl als je die mensen nu in jouw programma zou hebben... ...zou je denken, wat is dat voor een geval?
0: Serge, het is vandaag Vaderdag. Hè? En dit ja. is een soort handleiding voor jouw zoon. Heeft hij jou al bedankt? Dit is een handleiding
1: en dat is nu echt waar. Want nou, ik zit de hele tijd te denken hoe ik mijn mama had gezegd... ...probeer nu eens bescheiden over te komen. En ik doe echt mijn best, maar je moet ook de waarheid zeggen. En ik ben er echt van overtuigd dat dit een boek is dat jonge mensen wekt en wapent en een voorsprong geeft in het leven. En dan bedoel ik jonge mensen, niet van tien jaar, maar laat ons zeggen tussen de veertien en de dertig jaar, mensen die nog hun weg zoeken in de maatschappij. En die ook niet, ik zeg ook niet dat ik de grote goeroe ben die alles weet. Ik leer ook van mijn fouten. Ik heb fouten gemaakt, misstappen, mislukkingen, dingen slecht aangepakt. Het woord preventie zegt het, lees dit boek als preventie en je zal 5000 fouten niet maken en een voorsprong hebben.
0: Eén grote wijze levensles die je meegeeft is ken jezelf. Ik stel hier altijd de vraag, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um. Ik heb daarover nagedacht, want ik wist dat je dat ging vragen. En dan heb je altijd de, de keuze als gast om een lesje in te studeren... ...en te zeggen wat jou goed uitkomt, en, of om eerlijk te zijn. En ik ga eerlijk zijn. Um, de helft van wie ik ben, daar hebben mensen eigenlijk geen zaken mee... ...want ik vind dat privé. Uh, en er is helemaal niks ergs met mij, maar stel nu... ...ik zeg nu maar iets, dat mijn vader in de gevangenis zat... ...dan vind ik niet dat iedereen dat moet weten... Ten eerste ben ik het niet die in de gevangenis zit, maar mijn vader, bij wijze van voorbeeld, ik denk dat hij luistert, dus sorry papa, het is maar een voorbeeld, maar ik vind sommige dingen echt privé. Ik moest voor Humo een paar jaar een column maken, een zomercolumn over reisbestemmingen en zo, en eigenlijk dacht ik, ik wil helemaal niet dat mensen lezen waar ik naartoe ga, want ik wil daar in alle rust weg zijn van België en boeken lezen en mij kunnen concentreren en... Uh, ik, ik, vind, ik, ik hecht heel erg aan mijn privacy.
0: Maar wat wil je wel vertellen? Um, wat mogen we wel weten als ik jou ik denk, vraag hoe zou, zou je ze. Okay, ik
1: zal heel kort zijn. Eén, mensen denken altijd. Um, ah, ik ben trouwens vergeten want ik ging jou vragen om te luisteren naar de opname waarin David Bowie mij vraagt om suggesties voor zijn setlist, voor zijn concerttournee. want iedereen denkt dat ik dat verzonnen heb, omdat ik dat ooit op tv er heb uitgeflapt, toen ik emotioneel was, toen hij pas dood was en ik heb onlangs ontdekt dat hij dat wel degelijk heeft gezegd, op tape dus ik heb het teruggevonden, dus ik kan het zelfs bewijzen en in verband daarmee zou ik willen zeggen, mensen denken altijd dat ik het geweldig belangrijk vind, dat ik al die beroemde mensen heb gekend, dat kan mij echt geen bal schelen. Wat mij interesseerde als journalist, dat was ten eerste mijn plan trekken, een boeiende ervaring meemaken. Mensen ontmoeten die ik zonder de journalistiek als alibi nooit zou ontmoet hebben. En ergens binnengeraken waar de gewone burger niet binnen geraakt. Of dat dan nu een geheime vrijmetselaarsloge is, of een crypte ergens, of het topje van de kathedraal. Daar ging het mij om. Dat die mensen beroemd waren, dat, was, allee, dat interesseert mij totaal niet. En los daarvan denk ik dat mensen daarom een verkeerd beeld hebben van mij, want ik ben eigenlijk een. Heel emotionele, uh, gevoelige, um, een beetje introverte, niet verlegen, maar zeker introverte mens die eigenlijk buiten zicht wil blijven. Ik kan er bijvoorbeeld niet tegen als mensen, en dat gebeurt als maar meer, nu niet met corona natuurlijk, maar als mensen, ook al zijn ze vriendelijk, na een concert uh, mij aanklampen om te vragen wat ik ervan vond. Wat heel vaak gebeurt, omdat, omdat ze ja. maar kennen in de zin van hey, popmuziek enzovoort. En ik wil dat niet, want ik, ben, ik ga straks naar Tosca kijken, naar de opera, een matineevoorstelling in de munt. En ik wil dan in die stemming blijven de rest van de dag. Ik wil echt bijna autistisch in Tosca blijven. Ik wil daar niet al over praten, ook niet na een film. Zo van, wat vond ervan? Nee, nee, ik wil in de stemming van die film blijven, in die cocon, en dat laten inzinken de rest van de dag. En dat is een kant die niemand van mij kent, dat ik iemand ben die met een stapel van veertig boeken ergens in een hoekje zit en die je niet hoort.
0: Jouw vader heeft jou ooit een rare vogel genoemd. Had hij gelijk?
1: Wel, nogmaals, ik denk dat mijn vader luistert, dus ik moet een beetje oppassen wat ik zeg, maar ik ga alweer heel eerlijk zijn. Hij heeft het
0: opgeschreven.
1: Mijn vader... Uh, had in mijn poëziealbum, toe, toen ik zeven of acht jaar was, een tekening gemaakt. En dat is een prachtige tekening. Dat is een aquarel, watercolor En dat is een prachtige, unieke tekening van een hele knappe originele vogel. En de ondertitel was inderdaad voor Onze rare vogel, Ik, Serge, een rare vogel. Maar mijn vader is eigenlijk een beetje een tragische figuur in die zin hij heeft net de oorlog meegemaakt als kind. Dat tekent iemand. Ik kan zo het verschil maken in vrienden en kennissen die ik heb... in ou ...wiens ouders vlak na de oorlog zijn geboren of tijdens de oorlog. Dat is dag en nacht verschil. Dat, dat tekent iemand. En mijn vader komt ook uit een gezin waar kunstonderwijs... ...en ook uit een, uit een tijdperk waar kunstonderwijs niet aan de orde was. En mijn vader had echt heel veel talent... Om te tekenen en te schilderen. En als zij één of twee ge generaties later was geboren, uh, kennissen van hem waren trouwens Ravel en de keizer. En als zij één de schilders, en als zij later was geboren, dan, had hij, dan was zij zeker schilder geweest.
0: Serge Simonard, welkom in Touche. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché.
2: All about the things you can do Every time you make a pitch If you're so smart How come you ain't rich You claim to have picked every horse that won Cause you know just which is which Yes, if you're so smart Tell me how come you ain't rich Henry built a fort and made his pile Woolworth used his five and ten, Rockefeller's wealth came from Standard Oil, and Waterman's came from a pen, you claim it all came from consulting you, isn't that a brand new switch? If you're so smart, how come you ain't rich? Work, and you go berserk Cause you hate to do a stitch If you're so smart How come you ain't rich? You out for a ride on the road to fame Yet you wind up in a ditch mm -hmm. If you're so smart Tell me, how come you ain't rich? Hershey started with a chocolate bar with a stick of gum. Platters took his peanuts and traveled far. Now tell me, what you doing, chum? I've been hearing all about all your big ideas since you started. What's the issue? You ain't never made $10 yet. Still, you say you can balance the national debt. If you're so smart, how come you ain't rich?
0: Louis Jordan, en if you're so smart, how come you ain't rich, Serge Simonard? Ik laat het horen omdat het een nummer is dat je aanhaalt in jouw boek. Het leven en hoe het te leiden Wat verkies jij? Slim zijn of rijk zijn?
1: Um. Natuurlijk is dat een hele onnozele vraag, Friedel. Het gaat er
0: nogthans heel vaak over in jouw Ten eerste
1: sluiten die twee elkaar niet uit en ten eerste, ten tweede zouden we dan moeten definiëren wat slim is en wat rijk is. En of je rijk alleen maar bedoelt geld of iets anders. Als we terug onze sympathieke vriend Jezus nemen, dan kan je je ook vragen, uh, ik vind de Bijbel een prachtig boek, ik vind de tien uh, geboden heel nuttig, ik vind de zeven hoofdzonden absoluut waar, enzovoort. Ik had Graag uh, Jezus ontmoet Om van gedachten te wisselen <lacht> Misschien had ik hem nog een paar tips kunnen geven um, Maar slim en rijk Ik denk dat ik vooral in het leven slim heb geweest En ik zal een voorbeeld geven Dat niet in het boek staat Dat ik niet in herhaling val En mensen moeten, moeten het boek maar kopen um, een voorbeeld dat niet in boek staat waar ik onlangs een paar dagen geleden nog een over had met een vriend uit Oostende. In der tijd heeft Keith Haring, de Amerikaanse kunstenaar, die is een tijdje in België geweest en dat was zo een, een egotist die als een kat zijn terrein afbakende overal piste. Die moest overal tekenen. Keith Haring, hè, dat zijn die rare mannetjes, zo'n beetje pop-art-achtig. En die moest overal tekenen. En natuurlijk zijn er al in, in, dan in België een aantal slimme kerels geweest die zelfs muren hebben uitgebroken, waar Keith Haring een tekeningetje ja. op had gemaakt. En, en zeilen van surfplanken. En die verkopen dat nu allemaal. Dat is nu allemaal duizenden euro's waard, omdat Keith Haring... A, dood is en B, de, het galeriewezen zijn uh, prijzen heeft omhoog gestuurd. En ik had toen ook tekeningetjes kunnen kopen van het Keith Haring. Want ik zat toen aan de bron, ik was toen aan de kust en ik kende een paar van die mensen. Maar ik vind dat lelijk en ik vind dat flauwekul cool, Keith Haring. Ik vind dat onnozele tekeningetjes, ik vind dat geen kunst. Uh, dat zijn in het beste geval derde rang strips in mijn ogen. Dus ik was consequent, ik vond het lelijk, dus ik heb het niet gekocht. Dan heb ik mij natuurlijk... With hindsight, terugkijkend, tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's schade gedaan. Want als ik die had bijgehouden en ik had die nu verkocht, zo'n tekeningetje gaat nu voor één kleine nozel ding duizenden euro's. Maar ik ben toch blij dat ik consequent ben geweest en dat ik mezelf niet heb verraden. En dat heeft mij veel geld gekost, maar Allah.
0: Dus je bent slim geweest in plaats van rijk geworden?
1: Um, Kijk, ik ben een van de minst arme journalisten... ...dan kan je weer... weer ...van België... ...dan kan je weer uh, discussiëren... ...wat is arm en worden journalisten slecht betaald of niet... ...enzovoort het is een eindeloze discussie... ...maar ik vind dat je altijd moet kiezen... ...ten eerste voor plantrekkerij... ...ten tweede voor vrijheid... ...ik zeg het nu heel kort door de bocht... ...want het is 370 bladzijden mijn boek... ...dus ik kan dat niet samenvatten... ...plantrekkerij, vrijheid... ...onafhankelijkheid... Je zin kunnen doen, zelfontplooiing, um, legaal foefelen. <lacht> um, ja, daar bedoel ik mee, dat je de regels... Ik vind dat je, je aan de regels moet houden, nu ook met corona. Ik vind al die kwieten, uh, die, die onverantwoordelijke uh, randdebielen van La Boom en zo, die geen mondmasker dragen en de, ik vind dat gewoon achterlijk. Ik, vind dat, ik, ik misprijs dat extreem. Je moet je aan de regels houden, anders ben je gewoon dom en contraproductief en onverantwoordelijk maar je mag wel de grenzen opzoeken dat je voor jezelf een aangenaam leven hebt door zo'n beetje uh, aan plantrekkerij te doen en ik heb dat met de journalistiek dat was voor mij één grote plantrekkerij niemand heeft mij iets aangeboden op een gouden schoteltje niemand heeft mij kansen geboden, ik heb heel sluw uitgezocht, wat moet ik nu zorgen om te zorgen dat ik genoeg verdien, mijn zin kan doen, aan niemand verantwoording moet afleggen, mijn eigen weg kan volgen, niet moet doen wat een hoofdredacteur zegt, niet op een bureau moet zitten van 9 to 5, niet in de file moet zitten, enzovoort enzovoort. Al die dingen zijn perfect gelukt, dus wat dat betreft ben ik rijk, maar ik ben er zeker van dat ik als architect of als uh, handelaar in aandelen of in, in immobiliën, dat interesseert mij ook. Veel meer geld zou verdiend hebben. Mm.
0: Kan ik zeggen dat um, alles wat je verzameld hebt in dit boek ook een beetje het bewijs is van jouw late midlife crisis?
1: Um, ja, maar ten eerste vind ik de midlife crisis een, uh, een mythe. Ik vind de midlife crisis dat is vaak een excuus voor van die mannen van 50 die hun vrouw nog eens willen bedregen. Of dat soort dingen. Dan wordt de midlife crisis haastig. In dat huis was bij gehaald jou niet het geval. alibi en excuus. Uh, ik denk dat elk mens die een beetje nadenkt, de, zijn hele leven door. ...in crisis is. En zeker in deze maatschappij, in deze tijden... ...en hoe meer je nadenkt... ...dat is een van mijn stokpaardjes, ...en dat is een bon mot dat ik zelf heb bedacht... ...ik denk dat er 70 of 80 in staan in mijn boek... ...die ik zelf heb bedacht... ...dus niet nog maar eens de filosofen afschrijven... ...maar dit is allemaal informatie uit de eerste hand. Um, en een van mijn bon mots is niet alleen... ...kennis is macht... ...maar kennis is ook onmacht... Hoe meer je weet, hoe lastiger leven je hebt en hoe meer dingen wegen en hoe moeilijker je van de grond geraakt.
0: Maar is het dan een goed idee om dit allemaal te weten, bij wijze van spreken, natuurlijk, bij de geboorte? Omdat er,
1: natuurlijk, omdat ja? er ook zoiets bestaat als preventie. Preventie, ik, ik, ik zou... Maar mijn, het is misschien
0: net ook de fun van vrouw, het leven vrouw, om het allemaal te ontdekken.
1: Uh, mijn vrouw, de slet, is nu niet aan het luisteren, want die heeft een, uh, een feestje met haar vriendinnen nu. Dus wat ik zeg, interesseert haar werkelijk geen bal, waarvoor voor ontroerde dank. Um, daar, daarom ben ik blij met lezers van het boek, want thuis pff, maak ik me geen <lacht> illusies. Um, de, met, het grote verschil tussen mijn vrouw is, ik geloof in preventie. Zij is het meer het type, eerst kop tegen de muur... en dan zeggen en dan verbaasd en dat pijn doet. Ik lees een handleiding, zij leest nooit een handleiding. En ik denk, in het leven is het cruciaal om een handleiding te lezen. Eerst, eerst en vooral die van jezelf, maar ook die van de maatschappij. En echt waar, en Friedel, jij hebt het boek gelezen, neem ik aan... als vlijtige student. Uh, ik zie al bewondering in je ogen. Maar zeg eens eerlijk... Staan er een hoop dingen in waarvan je zegt, ah tja, en dat, ja, dat is juist en dat is wel waar enzovoort? Of denk je gewoon, het is onzin?
0: Ik moet zeggen, het was een bevestiging voor alles wat hier in Touché regelmatig wordt besproken. Het gaat ook okay. over het leven hier. Hè?
1: Voilà, dus leven, preventie, valkuilen in de maatschappij, voorkomen. En dat, wat dat betreft zijn al die tips cruciaal, absoluut cruciaal.
3: Dit is hier bodis chambeis, bodis chambeis speen je terre, bodis chambeis salvein je been, o mer, o mer. Dit is Pod ischam bij sal ben je mij om aan marazoo subi mansinho luachie lumianke mi pa banya danime sal viset no Um abraçar Me acreditou Mar azul Subi mansinho Lua cheia Lume no caminho Pambanha Te animei São vicente Pigininu mambo reser mia cresci Oh la Ano tempo com Deus Sol a nuassey A na terra não Aan het passen correr, aan de luisteraars, aan mij onzin, naar de rano, marazon, Mara
0: Marazul van Cesaria Evora, de Capverdische diva op blote voeten. Serge Simonaar, waaraan denk jij als je dit
1: nummer hoort? Um, ten eerste heb ik haar een keer of drie ontmoet. En zij was een ongelooflijke on on vrouw, echt ongelooflijke over gesproken. ...zij was iemand die per ongeluk beroemd is geworden... ...zij zat op haar eilandje, Kaapverdische Eilanden... Uh, ...zong al heel haar leven, is dan ontdekt... ...heeft plots miljoenen platen verkocht... ...moest dan optreden, moest op tournee... ...maar dat, dat interesseerde haar allemaal niet... ...zij wou gewoon zingen in het lokaal café en zo... ...en dat moest op tijd zijn voor optredens... ...dat interesseerde haar niet... ...dan kwamen er journalisten naar haar eiland... ...om haar te interviewen, maar ze had geen goesting... ...en ze dronk ook uh, flink wat whisky... Um, en, en zij was gewoon iemand die haar leven leidde En iedereen, of het nu CNN was Of de New York Times of Serge Simonaar Die moesten zich maar aanpassen aan haar tijdsindeling En of dat ze goesting had of niet En uh, wij zijn op het strand gaan... Uh ja, ...gewoon gaan babbelen in de branding... ...met de blote voeten in de branding... ...en ik snapte de helft niet van wat ze zei... ...want ze sprak niet alleen Portugees, Braziliaans... ...maar echt met die kapverdische dialect dialecten. Kunde... ...en mijn portugees is sowieso zeer slecht... ...maar dat was fanta ik, fantastisch... ...zoals ik ooit ben een stokhoude Griek... ...onder een boompje... ...in een bergdorpje heb gezeten... ...vier uur lang... ...terwijl ik niet begreep wat hij zei... ...maar ik ben daar vier uur blijven zitten omdat ik dacht, zo'n mens met patina die een eik is van 90 jaar, die, die de groeven... We hebben straks een gedicht van W. H. Oden, die ooit zei My face looks like a wedding cake left out in the rain. En dat is zo waar, dat is <laughs> zo juist geformuleerd. Als je een foto ziet van W. H. Oden, zijn gezicht ziet eruit als, als een, een trouwtaart die in de regen heeft gelegen. Maar dit,
0: dit lied van uh, Cesaria Evora, is dat ook een uh, cadeau aan jouw vader? Uh, dat je dit nu van uh, laat horen?
1: Mijn vader en popmuziek, dat zijn eigenlijk niet zo'n goede vrienden. Mijn vader is een fanaat van klassiek, luistert al heel zijn leven, heel mijn kindertijd en jeugd naar tafelmuziek, Radio 3, uh, Clara enzovoort. Dat is, de, dat is mijn vader zijn leefwereld. Um, en popmuziek, um, ik, hij had vroeger een paar platen, Sgt. Peppers van de Beatles, maar die had iedereen, Leonard Cohen. Want daar had mijn moeder een crush op, of Leonard Cohen had een crush op mijn moeder, dat weet ik niet meer, ik wil er vanaf zijn. Um, en uh, mijn moeder heb ik meegekregen naar Leonard Cohen, om te gaan kijken een paar keer, daar ben ik heel blij om. En mijn vader heb ik eigenlijk alleen maar meegekregen naar Randy Newman... Die nog genade vindt in zijn ogen en naar Caesarea Evora, omdat dat muziek is die hem gelukkig maakt. Mm -hmm. En ik krijg een krop in mijn keel als ik het zeg. Ja. En ik ben heel blij dat hij dat heeft gezien en dat dat leeft in hem en dat die muziek hem blij maakt.
0: Ah, je bent enig kind hè? Ja. Had jij graag zussen gewild?
1: Um, ik had heel graag zussen gewild, en, of broers, maar vooral zussen, omdat mij dat supergezellig leek. En later ook omdat mij dat een beetje spannend leek, en, en oudere zussen vooral. Uh, maar ook omdat ik enig kind zijn eigenlijk heel vervelend en saai vond. En, maar vrienden van mij die zeggen dan altijd van, ja, Sergio, jij idealiseert dat. Wij maakten de helft van de tijd ruzie met ons broers en zussen, enzovoort. En eh, dan zeggen ze altijd, wat je niet hebt, kan je niet missen, maar ik heb zussen heel erg gemist. Ik weet niet waarom. En ik heb ook bij vrienden altijd, want ik ben nu eigenlijk in shock de voorbije anderhalf jaar, ik heb altijd heel veel oudere vrienden gehad. En misschien onbewust gezocht naar een erzat oudere broers... En er zijn er nu uh, heel veel gestorven de anderhalf jaar, aan, op de voorbije anderhalf jaar um, En sommigen heel jong en heel onverwacht en geen enkele aan corona En ook bijvoorbeeld vijf, ik heb ook op een regenachtige in, in het begin van de lockdown, de eerste lockdown uh, En ik ben iemand die zich nooit verveelt, ik ben altijd bezig met iets, altijd documentaires, boeken, films en zo Ik heb nooit een moment van verveling, er is altijd iets te doen, altijd iets te leren en, maar ik had toen een regenachtige middag en ik dacht, nu ga ik eens mijn ex-lieve uh, googlen om te zien wat daarvan geworden is. Tenminste, degene die ik niet meer zie en, en die ik uit het oog ben verloren. En dan bleken er al zeven dood te zijn waarvan er één... Waarvan er één um, werd begraven in een kerkje achter mijn hoek een week eerder en ik wist het niet. En dat was een prachtig meisje. Echt een pra heel mooi, heel lief, heel puur ook. Mensen, iets oudere mensen zullen zich herinneren die die reclames van Sparijn vroeger in zwart-wit met zo'n foto met uh, een, een halfnaakte vrouw die heel sec, heel sereen heel, niet, sens niet sensueel maar gewoon puur natuur zo was ze, he. heel mooi maar vooral puur natuur, gezond dus die straalde gezond uit elke pori en die is heel jong uh, gestorven aan kanker uh, en ik wist het niet en ze werd begraven achter mijn hoek en ik was niet uitgenodigd en ik wist het niet en, dat, zo, en dat, dat soort dingen heb ik de voorbij, denk ik, anderhalf jaar, um, 22 of 23 keer meegemaakt. Mm -hmm.
0: Ben jij als enige zoon ook een zorgende zoon? Want je bent natuurlijk de enige die zich zorgen kan maken over, over zijn ouders. Ehm... <lacht>
1: Nu moet ik alweer heel erg oppassen wat ik zeg. Ze luisteren. Want, want mijn ouders luisteren. En Het is heel moeilijk om te zorgen voor mijn ja? ouders. Want dat zijn beschaafde, lieve, intelligente um, mensen. Slimme mensen. Maar die ook heel snel, heb ik nu gemerkt, het gevoel hebben um, dat ze betutteld worden. En dat ze, ze zijn nu achteraan in de tachtig... Um, en dat uh, mijn vader ziet er maar veertig uit moet ik er dan bij zeggen, van hem um, maar die dus heel snel het gevoel hebben, ook mijn moeder van zeg, ik ben nog niet seniel hè, of, uh, of uh, ik ben nog niet zo oud als ik zeg, mama, papa je moet niet meer de struiken snoeien op een ladder uh, dan beschouwt hij dat bijna als een belediging en als ik zeg tegen mijn moeder, jij moet niet meer het onkruid uitdoen op jou, op jou 86 jaar uh, dan, dan beschouwt ze dat ook zo van zeg, ik ben nog maar 86, hè. geen 186. Dus het is niet makkelijk. Mm
0: -hmm. Maken zij zich zorgen om jou, hun enige zoon? Um,
1: ik zal ook heel eerlijk antwoorden. Mijn ouders zijn van het type die altijd heel erg op hun tong hebben gebeten. En als ze zich zorgen maakten om mij, of als ze dingen graag wilden van mij, dat niet hebben gezegd. En ik zal één voorbeeld geven. Toen ik um, op mijn vijftigste um, vader werd en mijn vrouw was zwanger, um, die een stuk jonger is, maar ook weer niet zoveel jonger, um, en we gingen een kind krijgen, toen pas bleek dat mijn mama heel erg had gehoopt op oma worden. Maar ze had daar nooit een woord over gezegd om mij niet onder druk te zetten en om mij niet te beïnvloeden. Dat zegt alles over mijn ouders.
0: ...van David Bowie. Geweldig nummer, fantastische versie, Serge Simonard. Hij kon natuurlijk niet ontbreken, hè? David Bowie. Um, ik heb, je,
1: je beseft dat David Bowie vooraf afbreken voor het nummer gedaan is... als heilig, schenis. Ja, ik weet het. Oké, okay. Ik heb heel, heel erg mijn best gedaan om vooral weg te blijven van David Bowie. Uh, maar het is mislukt. <laughs> Omdat dit een prachtig nummer is dat bijna niemand kent. En hij zingt uh -huh. het zo fenomenaal, passioneel. Zij liefst van toen stond op podium. Dus ik denk dat hij ze in bed wil krijgen of dat hij ze wil onder de indruk brengen. Uh, het, het is echt fantastisch. En ik, ik had... Ik, ik ruw echt om er iets over te zeggen, omdat dan weer mensen gaan... Oh, hij wilt zich weer interessant maken met Bowie en bla bla bla. Maar ik had de kippenvelder juist en ik kan nog altijd niet geloven dat hij dood is. En het was fantastisch wat ik ermee heb meegemaakt. En nog, nog iets, want straks hadden we het over uh, mensen die sterven of zoiets. Ik ga ook mijn... Om, ah nee, omdat ik zei een Bijbel, hè, met Jezus. Ik heb ook een Bijbel geschreven, hoe het leven en hoe het te lijden. En uh, ik verwittig mensen dan, dat ze nog kunnen emigreren als het hen niet bevalt. Maar ik ben ook nog eens van plan om mijn memoires te schrijven binnen tien jaar of zoiets, Aha. als ik zo lang leef. En daar gaan echt dingen in staan waarvan alweer iedereen zal zeggen dat ik het verzin, maar whatever. Uh, maar ik heb fenomenale dingen meegemaakt, ook met Bowie, dat ik, denk, dat ik soms zelf soms denk... Twee dingen. Ten eerste, wow, heb ik dat ook al meegemaakt? Dat is, wow, ik was dat vergeten. En ten tweede, dat ik het echt niet kan geloven.
0: Toen hij stierf werd jij inderdaad gebeld uh, en uitgenodigd in programma's om uh, over hem te vertellen. Toen heb je. Um Heel veel over je heen gekregen. Hè? Bespot op sociale media uh, als de Artist, formerly known as uh, Serge. Um, je hebt zelf ook een klacht neergelegd uh, bij de Raad voor Journalistiek. Een klacht die ongegrond werd uh, verklaard. Um, hoe kijk je daar nu zelf op terug? Hoe is dat bij jou allemaal aangekomen? Ik kan me voorstellen dat het jou heeft geraakt, want anders dien je geen klacht in.
1: Wel... Um, het raakt mij totaal niet, laat ik daar duidelijk over zijn. Dat is 100 eerlijk, hè? het kan mij geen bal schelen. Er zullen altijd jaloerse mensen zijn. Er is nu, bij P-magazine, dat bestaat eigenlijk al niet meer, dat is alleen op Tinder, een P-magazine, is er een twaalfde rang journalist die maar al te graag bij Humo zou werken en maar al te graag mij zijn en maar al te graag zou meemaken wat ik allemaal meemaak. En die heeft dit boek, Het leven en hoe het te leiden... Dat Overal, tot, alleen niet tot mijn verbazing, want ik heb er hard aan gewerkt, maar dat overal goede reacties krijgt, heeft hij afgebroken in twee zinnen. Dan denk ik, jij ja, kinderachtige conculega, zeg dan toch gewoon, ik, ik werk bij P-magazine, concurrent van Humo, ik ben een concurrent van Serge Simonar, ik ben kleinzielig en cynisch, dus ik breek dat in drie zinnen af. Wees dan gewoon eerlijk, ik ben jaloers op Serge Simonar. Maar mensen doen dat niet. Ik heb twee dingen gewerkt. Ten eerste, als je het hebt over die klacht van journalistiek, dat ga ik nou eens zeggen voor iedereen die het kan horen. Wat was dat? Dat waren drie en goed luisteren, he, want die is echt hallucinant. Drie journalisten die dus zelf gebonden zijn aan een erecode van eerlijkheid en correct gedrag en bronvermelding. Drie journalisten die anoniem totale leugens over mij gingen vertellen in het roddelblad Dag Allemaal, die een concurrent is van Humo. Dus dat is vijf keer fout. Anoniem, het zijn journalisten... Het zijn leugens, ze gaan het aan een roddelblad vertellen. En wat deed dan de Raad voor Deontologie van de journalistiek? Die ging alleen maar checken of dat die journalisten... ...dat wel degelijk hadden gezegd, die leugens, aan dag allemaal. Dat het leugens waren, dat vond de Raad niet belangrijk. Het enige dat de Raad wilde weten... ...en ik heb toen zelfs mijn opnames van David Bowie... ...aan de Raad van Deontologie laten horen... ...van, kijk, hier is het bewijs, zwart op wit... Nee, dat was allemaal niet nodig. Het enige dat erop aankwam, zijn de leugens meegedeeld door de journalisten, achterbaks, anoniem, aan Dag Allemaal. En heeft Dag Allemaal de leugens correct geprint, gelekt en zijn overgebriefd, anoniem door de achterbakse, jaloerse journalisten. Dat is het enige dat telde. Dat vind ik hallucinant. Dat is een raad voor deontologie.
0: Maar ik mag je? niet zeggen,
1: fuck off, van mijn ouders op radio, maar fuck off, journalistenraad, deontologie, bende debielen. Hoe maar begrijp, durf je? Je,
0: begrijp je dat um, mensen jou hoogmoedig vinden? Begrijp je die systematiek daarachter?
1: Kijk, dit is niet de eerste keer dat dat wordt aangehaald. En hoe meer het wordt aangehaald, hoe meer het wordt bevestigd. Maar ik ben niet begonnen over David Bowie. Ik ben ook niet begonnen over de Raad voor Journalistiek. Ik ben ook niet begonnen over Dag Allemaal. Jij bent daarover begonnen. Ik heb, ik zal het zo zeggen, mijn vrienden... Al mijn vrienden mag je morgen uitnodigen en mijn vrouw en mijn ouders. En dan mag je aan mm -hmm. allemaal vragen hoe vaak ik een gesprek begin of voer met Prins, zij tegen mij. Namelijk nooit. Ik doe dat gewoon nooit. Maar, maar het probleem is, het, ja. wacht, als je een vraag stelt, moet je het mm -hmm. antwoord horen, want het is belangrijk. Kijk... Een kardinaal, een kardinaal die is bezig met God en die is bezig met Jezus en dat is zijn leven en met de paus dus het is onvermijdelijk dat een kardinaal in gesprek, zeker als hij wordt geïnterviewd de namen Jezus, God en de paus zou vernoemen want dat is zijn leven, dat is zijn werk als ik word geïnterviewd kan ik niet anders dan als mensen mij vragen, heb je David Bowie goed gekend? Wel, ik ben toevallig, sorry daarvoor, de enige mens in de Benelux die die zo goed heeft gekend. Zelfs Herman Schuurmans en Paul Lambach, noem het maar allemaal op, hebben hem niet zo goed gekend. Want die deden er zaken mee en die doen dan meer zaken met de manager en met, 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 met budgetten en zo. Maar ik heb gewoon in totaal, ik denk twintig uur met die man gepraat David Bowie, ik ben er mee naar musea geweest ik ben er iets mee gaan drinken, ik heb er mee geluncht, ik, hij heeft mij foto's van zijn kinderen laten zien en ja hij heeft mij gevraagd om suggesties voor zijn setlist ik was het zelf vergeten het wel, ik begon zelf te denken op de deur van heeft hij dat hij heeft dat toch gezegd ik verzin dat toch niet, ik begon zelf te twijfelen ik heb nu ontdekt dat het niet was in het museum dat hij het mij vroeg, maar aan het eind van een, een van onze interviews, dus ik heb het op band en het is gewoon, allez, ik moet toch niet vals bescheiden zijn zoals alle BV's in Vlaanderen.
0: Maar het is heel duidelijk dat het een, een stigma is dat, dat heel hard op jou weegt. Hè? Maar dat
1: heeft ook Het maakt jou nog
0: altijd zo kwaad.
1: Dat heeft het... het maakt, nee, nee, het kan mij niet schelen. Wat mij kwaad maakt, is dat zelfs de journalistieke raad voor deontologie meehult met een roddelblad als dag allemaal. Tegen humo en tegen mij en tegen de waarheid. Dat maakt mij kwaad, want dat is gewoon een aanfluiting van de journalistiek. En van de deontologie, ze moesten zich schamen, dat maakt mij kwaad. Maar dat er mensen op het internet, jongens, als ik mij daarmee moet bezighouden, dat is gewoon onvermijdelijk. Er zijn ook, denk je niet dat er vrouwen zijn of, of andere mensen van de VRT die ook graag touché zouden presenteren en die achter jouw rug slechte dingen van jou zeggen? Het verschil is nu, vroeger was iedereen jaloers op, in het dorpscafé. En nu zijn, je, zijn ze jaloers op de sociale media. So what? Ga je gang. Het verandert niks aan mijn leven. En het probleem daarbij is, als ik als journalist, ik zeg nu maar iets, alleen maar um, mensen die in de riool werken, had je daar is niemand jaloers op. Want dan moet ik niet naar Los Angeles, New York, Miami, Londen, Parijs. Dan ga ik niet op Andermaans kosten op reis. Dan krijg ik al die CD's niks voor niks. Dan krijg ik al die concerttickets niet voor niks. En dat zijn geen beroemde mensen. Maar als je gewoon probeert je werk goed te doen, 40 jaar lang. En het is nu eenmaal zo dat een hoop van die mensen beroemd zijn. Sorry. Dan wekt dat na ijver op. Ik, ik zal je zeggen, toen ik, ik ben heel jong begonnen met journalistiek. Ik, ik was 14 toen ik mijn eerste artikel maakte. 14 jaar, en ik geloof 18 toen ik mijn eerste artikel voor Humo maakte, of 19, ik ben het vergeten. Um, en toen dacht ik echt dat ik veel vrienden zou maken in de journalistiek. ...en in de popmuziek... ...en dat we dan samen naar concerten zouden gaan... ...en samen praten daarover en zo... ...dat is nooit gebeurd... ...want alle andere journalisten waren jaloers op mij... ...want die wouden ook... ...bij New York, bij David Bowie... ...gezellig op de koffie, blablabla. Bla bla. ...die wouden ook naar Paisley Park bij Prince... ...die wouden ook, noem het maar op... Um, en, ...en de andere mensen... ...zelfs vrienden van mij... ...jeugdvrienden van mij... ...die ook plots vervelend begonnen te doen... En dat, en, en dat is gewoon omdat ik dat allemaal deed en zij niet, dat wekt naijver op. Het is geen toeval dat het woord fan, een fan zijn van een artiest, is het de afkorting van fanatic. Dat is geen... Ik heb dat meegemaakt dat ik toevallig op de eerste rij zat bij Lou Reed. Toevallig. Ik, had die, ik heb daar niet om gevraagd. Ik gruw het om op de eerste rij te zitten bij Lou Reed. Lou, Lou staat anderhalve meter van, de, van mijn neus. En ik wil ook niet dat Lou denkt van... Hey, Simonar heeft geëist om op, de eerste pla, eh, om, de, om op de eerste rij te zitten. Nee Lou, nee Lou. Ik wil in Tonker zitten. Anoniem. Maar ze hadden mij en mijn toenmalige vriendin... Tickets gegeven in Vorst voor Berlin op de eerste rij. En, en dan, dan duik ik gewoon weg. Maar dan hoor ik mensen achter mij zeggen... Oh god, hij moest weer op de eerste rij zitten. Tj.
0: Maar kan jij je daar niet over zetten? Over die jaloezie?
1: Maar ik heb, ik heb mij daar al heel lang over gezet. Ik, ik maak nu mij niet, nu hè? Ja, maar ik maak mij nu druk omdat jij erover begint. Alweer. En omdat ik gewoon het... Ik de, jaloezie het te kan mij, de jaloezie kan mij niet schelen. En de kritiek kan mij. En, en de roddel op het internet kan mij allemaal niks schelen. Er zijn maar twee dingen die mij kunnen schelen. En die maken mij dan ook kwaad. Uh -huh. Namelijk A. Dat ik, om maar één ding te noemen, in mijn leven. Uh, en nu ben ik impotent, dus het is niet erg niet meer. Uh, maar vroeger, als ik mooie meisjes tegenkwam. één meisje op de twee die zei. Uh, ik heb heel veel slechte dingen over u gehoord. Dat vond ik heel vervelend, want dan begin je niet van nul. Mm -hmm. Dan begin je niet neutraal. Dan moet je al een berg stront wegruimen. En dat was allemaal roddel. En voor 90%, 90 leugens. Dat mm -hmm. stoorde mij. Maar wat mij veel meer stoort, nogmaals, is dat de raad van deontologie, van journalistiek, die gewoon zouden moeten zeggen, dat allemaal is roddelblad. Roddelen mag niet. Liegen mag ook niet. Zeker niet als je het niet kunt staven. Als ik het dan nog wel staaf dat dat dan niet telt, dat het dan nog journalisten zijn... en die het anoniem doen, achterbaks. En ik weet wie ze zijn, want ik heb, het, ik heb er een op gezet. Ik weet wie ze zijn en ik onthoud het. Maar dus drie journalisten, één van de morgen toen... één van het nieuwsblad of het laatste nieuws, dat ben ik vergeten... en nog iemand anders... Uh, die gewoon anoniem leugens gaan vertellen aan het grootste rollenblad van Vlaanderen en dat de Raad van Deontologie dan nog zegt van. Oh ja, oké, okay, dat passeert, want de leugens zijn correct weergegeven. Jezus.
4: Sitam Jena Tas shri guru vein maham shri guru vein Nananjanan Chalakaya Chaksharoen Militam Jena Tasma Shri Guru Ve Namaha Tasma Shri Guru Ve Namaha
0: De muziek van Jai Tal, zeg ik het goed, ja. Serge Simonaar. meeslepend wel aan deze muziek. Hoe heb jij het leren kennen? Um, <laughs> <laughs> ja. Ik heb ook
1: toen, toen jullie vroegen van kies een paar platen uit, ben ik ook, heb ik ook heel hard geprobeerd om weg te, weg te blijven van Prince, maar dat is ook niet helemaal gelukt. Ik, dat is een vo goed voorbeeld van planterikerij. Ik zal twee voorbeelden geven van planterikerij. Doe mij aan het tweede ook denken. Um, omdat ik ook in mijn boek ergens zeg... ...van is cruciaal in het leven. En, maar ik geef zeer specifieke voorbeelden. Eén, Ja -Houtal. Ik was absoluut lang geleden... ...voor ik Prince ooit had ontmoet... ...was ik al een grote fan. Um, fenomenale gast... En ik wou absoluut naar Paisley Park, maar ik had geen excuus en niemand wou de reis betalen. Tot de platenfirma EMI zo dom was om aan mij te vragen om een countryzanger Garth Brooks die hele slechte countrymarkt te interviewen en ik was zo sluw geweest om bij het management de lijst op te vragen van concerten en ik zag aha, Garth Brooks, de countryzanger die ga ik zeker niet bekijken in Texas want dat is de voordraand liggend maar die speelt in Minneapolis Minneapolis, Paisley Park, Prince we vertrekken. Helaas was het winter en het was toen min 32 graden en we zijn daar gaan snowscooteren, dat kan ik ook allemaal bewijzen want er was ook een Franse journalist bij, uh, die dat kan getuigen. Uh, maar we zijn toen gewoon gaan snowscooteren op de bevroren uh, uh, meren en zo. Maar ik was toen in een heel klein platenwinkeltje voor Prince. En ik hoor deze muziek en dat was zo'n openbaring. Dat was zo prachtig. Het moment was juist. Dat is ook zo ooster, zo exotisch. En het was min 32. En er lag zonder overdrijven twee meter sneeuw. Um, en dat was gewoon zo'n zo uni uniek moment. En ik, ik heb direct gevraagd, wie is dat? En ik heb toen twintig cd's gekocht om weg te geven aan, aan mensen die ik graag heb. Omdat ik vond dat dat iedereen... En dat is hier niet verkrijgbaar en niemand kent die mensen. En daar kan ik ook niet tegen. Ik heb een heel groot underdog gevoel. Dat mooie muziek... Ik denk dat er een soort uh, missionaris in mij zit. Uh, ik heb voor jouw programma ook naar de Eucharistieviering geluisterd. Een mooi moment. Um, en ik, ik denk dat ik mensen... Een van de mooiste momenten die ik heb meegemaakt was David Sylvian Ook iemand die ik tamelijk goed ken en die ik heel graag heb. En die heel, hele mooie muziek maakt die je veel te weinig ho hoort op de radio. David Sylvian die gaf een optreden al lang geleden in de Elisabethzaal in Antwerpen. En ik stond toen te wachten op mijn toenmalige vriendin... Uh, die ik net had buitgemaakt, heel mooi meisje, maar die was 40 minuten te laat. Dus ik heb 40 minuten op dat mens staan wachten aan de ingang. En op die 40 minuten, ik overdrijf niet, ben ik door 50 of 60 mensen aangeklampt die allemaal zeiden: Ik heb dankzij u David Sylvian leren kennen en ik vind dat prachtige muziek. En ik krijg weer een krop in de keel. Daar doe je het voor, dat is waar het om gaat. En dan een tweede voorbeeld van yeah. planttrekkerij... in verband met Prince, heel kort... Ik moest naar het leger. Ik ben een van de laatsten die nog legerdienst moesten doen. Verplichte ah. legerdienst in Duitsland tien maanden. En ik was toen journalist bij het Korpsjournaal, het blad van het leger. Uh -huh. En ik dacht, oh nee, Prince speelt in het Sportpaleis in het Antwerpen met de Sign of the Times Tour. En ik zit hier, die dag zit ik op manoeuvres op de Lüneburger Heide, eh, op duizend kilometer van Prince. En ik moet dan ook nog een generaal interviewen. Hoe ga ik in godsnaam op tijd bij Prince? Geraken. en ik heb dat als volgt gedaan ik heb heel de dag die generaal ontweken omdat ik wist dat hij s'avonds met een helikopter werd teruggebracht naar zijn huis in Keulen en ik dacht oké okay, ik, ga, ik stel aan de generaal voor om het interview te doen in de helikopter. We vliegen naar Keulen, dan heeft de generaal mij nog een lift aangeboden van uh, de luchthaven van Keulen naar het station van Keulen. Daar heb ik de exprestrein gepakt en een taxi naar het Sportpaleis. En ik kwam binnen als de tonen van Sign of the Times begonnen. Dat is leven. <laughs>
0: In dat bewuste boek van jou, Het leven en hoe het te lijden staat ook, dat je bijvoorbeeld met je zoon een twintigtal films kan bekijken die er toe doen. En een van die films is de Big Lebowski. Kan jij in één zin zeggen waarom? Dit is trouwens muziek uit die film. Laat ik ondertussen al even horen.
1: De Big Lebowski van de Coen Brothers. Ik ben niet fan van alles van de Coen Brothers, want ze hebben films met ongelooflijk veel gratuit geweld. En ik kan daar niet goed tegen. Uit elkaar spattende hoofden en zo, met kogels en zo. Ik, ik hoef dat niet. Maar de Big Lebowski is gewoon een unieke film. Dat is zogenaamd een komische film. Maar er is geen enkele andere komische film of tv-serie die dat unieke... Universum op die toon met die one-liners die sfeer het is werkelijk fabelachtig dat is nu iets waar ik zo jaloers op ben dat is zo perfect en mensen die dat niet snappen die, en ik, ik ken er zo, zelfs een paar goede vrienden Die zeggen van, zo goed vond ik dat niet Dan denk ik, hoe kan je daarnaast Kijken dat ik, alles daaraan De subtiliteiten, de dubbele bodems Die personages Die, oh, dat is zo Fantastisch
0: Big Lebowski, we noteren het Serge Simonard. dit is muziek uit Die film van Henry Mancini
1: Shut up Donny
0: Massage. Touché. Touché met schrijver en journalist Serge Simonard. Al meer dan veertig jaar lang houdt hij notitieboekjes bij... met daarin alle wijze levenslessen die hij op zijn pad is tegengekomen. Omdat hij als oude vader vreest dat hij zijn zoon nooit alles zal kunnen vertellen... verzamelt hij nu alles in een boek, het leven en hoe het te leiden. Want ja, hij heeft spijt. Als hij opnieuw kon beginnen, had hij allicht alles anders gedaan... Maar hoe moet het verder? Waarom slagen we er niet in ons meest kostbare erfgoed zorgvuldig te bewaren? Wat is de magie van Venetië? En heeft hij al nagedacht over zijn laatste woorden? Dit is Touché met Serge Simonard. Een Poor, man,
5: poor man. after a lifetime of dreaming, poor mam. Whatever became of your scheming Nothing worked out in the way that you planned Nothing was quite as you thought Try very hard not to misunderstand Joy as it flies cannot be caught Poor mum, poor mum Where did you take her wrong? Journey. Poor mom, poor mum. pack up that last little yearning, pack it away with the books and the toys, silent and dumb, silent and mum. go out and grab at your life and forget.
0: Een prachtig kleinnoot is dit van Molly Drake, de moeder van Nick Drake, met Poor Mom, een soort antwoord op Poor Boy. Serge je dankjewel, want jij uh, wou het uh, laten horen. Wat doet dit nummer met jou?
1: Dat is een lang... Een tamelijk emotioneel verhaal dat ik zal proberen kort te vertellen. Ik ben om te beginnen een heel grote fan van Nick Drake, die hele, hele mooie muziek heeft gemaakt. En die heel jong is gestorven, helaas. Um, men zegt zelfmoord, maar ik denk persoonlijk een overdosis slaappillen en dat het per ongeluk was, maar je was er niet bij, dus je kan het niet bewijzen. En um, Nick... Drake, die ik dus nooit heb ontmoet beste mensen, dus het gaat er zeker niet om om te pochen dat ik hem goed ken want hij is gestorven voor ik uh, journalist werd Nick Drake maakte zo'n mooie muziek en is zo'n mooi mens dat, dat merk je aan die teksten aan de, aan de teneur van zijn muziek de gevoeligheid, de emotionaliteit de sereniteit ook, uh, ook een gekweld mens uh, ook een beschaafde jongen die, een kind van uh, koloniale ouders die uh, uh, naar India je gestuurd. By the way, ken je de, de oorsprong van het woord posh? Nee. Het Engelse woord posh, hè, zo van posh, Beckham en zo. Posh is de afkorting van port out starboard home. Port out starboard home. Dus uh, boord en stuurboord, bakboord en stuurboord. In de heenreis waren de dure hutten op de schepen toen nog, want er waren nog geen, geen vliegtuigen, naar Indië, vanuit Engeland. Dus op de heenreis, de hele lange heenreis, stond de zon aan de rechterkant van het schip, waar de goedkope hutten waren, dus die mensen smolten, en aan de, op de terugreis waren de dure hutten, dure hutten aan de andere kant, zodat die alweer koelte cool hadden en de goedkope hutten alweer aan de zonnekant waren. En die mensen smolten nog eens. Vandaar de beste klassen van cabines, de duurste voor de chique mensen, de rijke mensen en het koloniale personeel, waren aan de kant port out, aan die kant out, op de Heenweg, mm -hmm. en starboard home. Mm -hmm. P-O-S-H, Porsche. Dus Nick Drake was de, de zoon van uh, Molly Drake. En Molly, dat je een kind kan verliezen, hij was toen ik denk 27 of 26 toen hij is gestorven, en dat je dan met zoveel humor een antwoord kan schrijven op het liedje Poor Boy van je zoon, zo'n beetje meanderend, uh, monkelend, tong in cheek... Daar moet je zo'n sterke vrouw voor zijn, en zo'n liefhebbende vrouw, en zo'n talent. Want haar, ze, ze heeft haar zus, die ik een beetje ken, Gabrielle Drake, de, de, de zus van uh, Nick en de dochter van Molly, die een bekende actrice was in Engeland trouwens. Um, en, en die ik ook een paar keer heb ontmoet. Ik zal nu eens iets zeggen om te pochen. En waar ik heel blij mee ben, veel blijer dan mij om teven wat van aandacht of beroemde sterren of zo kan me niet schelen. Twee dingen ben ik blij mee. Ik heb heel, heel lang en met heel veel liefde en toewijding... en duizenden uren gestopt in mijn fotoboek van Venetië bij de gelijknamige serie van Clara. En daar is nu een Engelstalige versie van... die internationaal beschikbaar is, want de, de Vlaamse is uitverkocht. En dat boek Venetië ...heb ik aan een hoop mensen gestuurd... Ook, ...ook een aantal popsterren... ...die ik niet zal vernoemen... ...en die mij dankbriefjes hebben gestuurd en zo... ...handgeschreven waar ik heel blij mee ben... ...maar ik ga hun namen niet noemen... ...maar ik ga er twee wel noemen... Um, Jan Morris is dood. Jan Morris is onlangs gestorven. Dat was vroeger de reisjournalist James Morris. De eerste die verslag deed van de beklimming van de Mount Everest. En ook de eerste die trans, transgender was. En die zich liet ombouwen in Casablanca van James Morris naar Jan Morris. Want ze was van Wales. Jan is het, het Welsh voor Jane. Dus van James Morris werd hij Jan Morris. En ik weet nog dat vrienden van mij, Els en Sherry van Elisa Wout, die hebben mij 40 jaar geleden het boek over Venetië van James Morris, Jan Morris, cadeau gedaan, wat toen het toonaangevende boek was over Venetië. En ik heb sindsdien alle reisboeken van Jan Morris gelezen, die dus is oud geworden, 92 jaar als oud-Engels-excentriek dametje, maar ze was dus eigenlijk een man geweest. Um, en ik heb haar mijn boek Venetia gestuurd en ik heb dan een, een, een gekrabbeld, handgeschreven briefje teruggekregen. Ik had gezegd van, the world doesn't need another book on Venice. Um, it's just another book on Venice and you, you've got plenty, et cetera. En dan stuurde zij terug, dear Serge, just another book on Venice. My foot. It's wonderful. It's magical. <laughs> If you're in Wales, do knock upon on our door. Kom langs en zo. En ik heb dat weer te laat uitgesteld en nu is ze dood is het te laat. Daar was ik dol blij mee dat de grote Jan Morris die ook heel goed kon schrijven, heeft ook een prachtig boek over Trieste geschreven en zo, Mark Diede kent die boeken ook uh, dat die mijn boek mooi vond, dat vond ik fantastisch. En het tweede was dat Gabrielle Drake, de zus van Nick mijn boek mooi vond. En toen ik mijn website maakte sergessimonard.be voor de liefhebbers um, toen ik mijn website maakte wou ik daar een instrumentaal stukje muziek van Nick Drake opzetten en ik dacht, ja, ik ga dat nooit kunnen betalen dat kost zoveel aan rechten en zo. en ik, heb, ik had haar toen al een paar keer ontmoet en, en ik kon goed met haar overweg en zo'n hele mooie intelligente vrouw ook zo'n echte old school oude actrice uh, Engels die echt nog de Queen's English spreekt, dat is een genot om naar te luisteren die spreekt zo mooi Engels ze heeft, zelfs, ze heeft trouwens zelf ze is nu, denk ik, 75. Nick Drake zou ook 75 zijn geweest, of toch ongeveer. Um, ze heeft zelfs uh, op haar 70ste nog een versie van de Kama Sutra ingesproken in het Engels. En zo, dat soort vrouwen. Maar echt een stijlvolle, beschaafde, lieve ...wonderlijke vrouw... Um, ...en ik heb haar gevraagd... ...ja, ik heb niet veel geld... ...maar mag ik een stukje muziek van Nick gebruiken... ...ik kan maar een paar duizend euro geven en zo ...en ik mag dat gratis gebruiken voor mijn website... Als, ...als enige wereldwijd... ...daar ben ik blij mee... ...dat betekent iets voor mij... ...dat de zus van de fantastische Nick Drake... ...die ik nooit heb gekend... Dat ik daar een goede band mee heb Dat, dat betekent iets mm. En dat Madonna, ik heb Madonna zes keren ontmoet Madonna interesseert me niet Dat die beroemd is interesseert me niet Dat mens interesseert me niet Dat betekent niks, roem is niks Maar zulke kleine menselijke dingen dat, Die hanenpoten van de 92-jarige Jan Morris Die nog de moeite doet om een volledige pagina naar mij te schrijven um, Dat vind ik prachtig, dat is, dat is een reliquie
0: Begrijp je dat hij aan de antidepressiva zat, Nick Drake? Dat is een denk. heel
1: lang verhaal en ik wil daar niet op ingaan... want er wordt veel te veel nadruk op gelegd. Je moet mm -hmm. van Nick Drake alleen maar onthouden... dat is prachtige muziek. Mm -hmm. En zijn tragiek is natuurlijk wel... en dan kom ik weer terug op mijn liefhebberij... voor underdog figuren die te weinig aandacht krijgen. Um, dat is dat Nick Drake de tragiek is... dat hij ooit tegen zijn zus... He, tegen Gabriel heeft gezegd: Als ik maar had geweten dat mijn muziek één iemand gelukkig kon maken, dan was het de moeite waard geweest. En hij heeft dan nooit geweten dat hij miljoenen mensen. ...heeft gelukkig gemaakt hmm. met die prachtige muziek... ...dat miljoenen ...zelfs mensen die niet, niet, die niet weten... ...want zijn muziek is ook gebruikt voor reclameclips en zo... ...voor producten... ...die niet eens weten dat ze naar Dick Drake hebben geluisterd... ...en hebben gedacht van... Oh, ...dit is wel mooie muziek... ...hij heeft het nooit geweten... Hmm. ...dat is zo erg...
0: ...zoveel mensen kampen met burn-out en met depressies... ...jij schrijft in jouw boek... ...dat jou dat gelukkig nooit is overkomen... ...weet je dat zo zeker...
1: Uh, ik ben daar heel, heel zeker van. Uh, om te beginnen ben ik een onverbiddelijke optimist. En ten tweede zit ik er al, altijd op te wachten. Ik zit altijd op een burn-out te wachten. Omdat ik kijk... Allez, zon, zonder te willen pochen, nou, ik, ik hoef geen standbeeld, het is niet om te pochen. Maar om gewoon om je een, een idee te geven. Ik kijk, ik denk al dertig jaar... Sinds, nog langer, sinds ik een dvd-recorder had sinds ik een videorecorder had nog voordien dat je tv-programma's kon opnemen kijk ik gemiddeld één documentaire per dag en soms twee in het weekend dus ik kijk tussen de 300 en de 600 documentaires per jaar al 40 jaar dus dan leer je wel iets, dan zie je wel iets en ik schrijf daar, ik heb vier romans geschreven, naast en bovenop mijn journalistiek werk. Ik heb een serie voor Clara gemaakt, nog programma's links en rechts, euh, nog een paar non-fictieboeken links en rechts. En ik ben constant bezig met van alles. Ik werk nu aan mijn vijfde en zesde roman in het Engels. Um, ik ben constant met van alles bezig en ik slaap ook te weinig. En ik zit constant te wachten tot de burn-out eindelijk komt, en dat komt niet en ik denk om twee redenen, ten, ten eerste boeit het mij allemaal te veel ik doe niks tegen mijn zin ik, ik, heb een, een, ik ben al ziekelijke leergierigheid uh, want ze, ze, ze hebben mij al drie keer gevraagd om doen, mee te doen aan de slimste mens ter wereld, ik ga dat niet doen want dan is, dan is het, het einde helemaal zoek um, maar ik ben daar dus niet te dom voor laat ons zeggen um, en ik lees boeken en ik schrijf boeken en en ik denk ook dat ik, dat ik dat niet in mij heb, dat ik daar gen niet in mij heb van op te branden um, of om depressief te worden of zoiets. De schaarse en nu ga je lachen, maar Bob Dylan, Bob Dylan die, die ik of het heeft geen belang. De Bob Dylan heeft ooit gezegd: um, geluk is een dikke vrouw en een goede spijsvertering. En wat bedoelde hij daarmee? Een dikke vrouw, dat wil zeggen een vrouw die dus niet moet zeuren haar leven lang van diëten en ik kan niet meer in die rok en die broek past niet meer en ik ben verdikt. Die is gewoon dik, die vrouw, die is gezellig. ...en je weet dat die zo zal blijven... ...en daar moet je geen tijd meer aan verspillen... ...aan al dat gedoe. En dan een, een goede spijsvertering... ...is heel belangrijk... ...en ik kan jou zeggen... ...de zeer schaarse momenten... ...en ik, ik wil niet vulgeer doen... ...ik aarzel om het te zeggen... ...maar het is echt waar... ...de zeer schaarse momenten in mijn leven... ...dat ik minder... ...dan euforisch... ...of ontroerd... ...of blij... ...of vrolijk... ...of, of energiek was... Uh, was altijd als ik te zwaar had gegeten en als ik eens dringend naar het toilet moest gaan om dat te lozen en dan ben ik weer vrij dat is echt de een goede spijsvertering het kan banaal klinken maar Bob Dylan heeft, zoals altijd trouwens, gelijk
0: Ben jij blij met wie jij bent?
1: Dat is ook weer zo'n onnozele vraag, Frida. <laughs> want wat is het alternatief? Dat zou zeggen van, ben je, vind je het erg dat je oud wordt? Nee, want het alternatief is nog veel erger uh, ben ik blij met wie dat ik ben um, ik ben enorm blij met wie dat ik ben maar als je mij anderzijds vraagt zijn er dingen aan jou die ik verbeterd kunnen worden dan zou ik zeggen bijna allemaal en als je mij vraagt had je ook iemand anders willen zijn dan heb ik een lijstje klaar van 700 mensen die ik ook had willen zijn dus dat is zo relatief de, de... Ik, ik, ik zal het zo antwoorden uh, en ik denk daarom ook dat mijn boek nuttig is omdat dit boek, heel veel boeken, en dat, dat is heel belangrijk om te zeggen eigenlijk, Het leven en hoe het te leiden, die titel suggereert dat het een zelfhulpboek is, dat het een boek is om mensen te helpen echt en zo. En de fout vind ik van heel veel andere van dat soort boeken, dat die eigenlijk een soort zelfhulp zijn voor de schrijver. En dat de schrijver, de auteur, zijn eigen traumas erin verwerkt. En als dat dan iemand is die misbruikt is als kind, dan gaat dat boek voor 90% over misbruikt worden als kind. En als dat iemand is die terminaal onzeker is, dan gaat dat boek voor 90% over onzeker zijn, enzovoort. Terwijl het goede is aan mijn boek, denk ik, dat ik massas problemen in het leven aankaart... Zonder dat ik zelf ooit last heb gehad van iets. Ik ben geen, geen autist, ik ben nooit depressief geweest, ik ben niet misbruikt als kind. Um, al heb ik van mijn vader nooit een stereo-installatie gekregen, dat zal ik nooit vergeten, papa. En ook geen <lacht> brommertraumes, en ook geen... Enfin, in ieder geval, ik heb geen trauma's. En ik denk dat mijn boek daarom veel nuttiger en vrijer en onafhankelijker is dan echte zelfhulpboeken van auteurs met trauma's. Thank you.
0: Sopra La Monica door Il Giardino Armonico. Het staat op die cd-box die hoort bij Venetia. Dat driedelige project met boek, uh, reeks bij Clara en uh, die cd-box. Serge Simonard, ja, die magie voor Venetië, je zei het al. Hè. Het is, uh, dat is onwaarschijnlijk, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Vandaar allicht de vele beelden die je toont in, uh, in dat boek. Maar wat is het? voor jou? Wat, er, wat gebeurt er bij jou als jij nog eens in Venetië bent?
1: Um, ik had een reis gepland naar Venetië, de zoveelste toen corona begon, dus dat is niet kunnen doorgaan. Nou, dat hebben we er nog één gepland, die is ook niet kunnen doorgaan. Uh, mijn volgende roman speelt zich af in Venetië, dus ik zou eigenlijk absoluut moeten gaan, omdat gewoon als je ergens bent... Je kan je wel behelpen met documentaires te bekijken of zoiets. Ik heb ook een fotoboek over Venetië nu... ...van foto's die zijn genomen tijdens de eerste lockdown... ...toen de stad echt compleet leeg was. Een spookdecor, een, een echte spookstad. Heel raar om te zien. Heel onheimelijk. Um, en ik denk dat het belangrijke is aan Venetië... ...dat het de enige stad is die op een rare, amateuristische, archaïsche, anachronistische manier heeft kunnen weerstaan aan de zogenaamde vooruitgang. Alles wat fout is aan de vooruitgang heeft in Venetië nooit voet aan de grond gekregen. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij aan Venetië. De sfeer daarvan, en dan zeg ik even tegen de mensen, als je wil gaan, ga in godsnaam niet in juli of augustus, want dan snap je niet wat ik bedoel. Je moet Venetië zien off-season, in de herfst of in de winter of in de vroege lente, en dan moet je vroeg... Om zes uur ochtends of om één uur s'nachts door de st stad gaan dwalen in de mist en zo. Dan, dan begrijp je wat ik bedoel. Dan, dan snap je die stad. Niet in juli op een straalheldere dag mm -hmm. met, met vier miljard Japanse toeristen. Um, maar dus het belangrijke aan Venetië is dat dat... Kijk, als alle steden vrouwen waren, dan zijn alle andere steden verkracht... En Venetië is aan die verkrachting ontsnapt. Venetië is aan de verkrachting van de vooruitgang ontsnapt. Ik geef een paar voorbeelden. Je kan je toch niet voorstellen, mensen die ooit in Venetië zijn geweest of zelfs maar foto's hebben gezien van het Kanaal Grande en zo, en al die palazzi aan, aan weerszijden van het kanaal. Um, er was een plan, I kid you not, ik verzin het niet, een plan van Mussolini om het Kanaal Grande droog te leggen en te asfalteren. Ze wilden daar een snelweg van maken. Kan je je dat voorstellen? Er was ook een plan van, van die verschrikkelijke architecten à la Le Corbusier om een aantal betonnen gedrochten in de jaren 50-60 in Venetië te zetten, tussen de Palazzi. Uh, ik ben daar een purist in. Ik vind, als je één plek hebt... Waar alle smeerlapperij van betonnen gedrochten, aluminium, stalen gedrochten, neonreclames, um, uh, bankgebouwen waar je hoofdpijn van krijgt. Uh, alle gedrochten die zoals in Brussel. Zijn, ah, is, is, Ik overdrijf niet. 70% van de Art Nouveau en de Art Deco en de, de Belle Époque. En, en de klassicistische gebouwen in Brussel zijn tegen de grond gegooid... ...door politicus Paul van den Boeynans en zijn immobiliëvriendjes. En die generatie, het is werkelijk, het is om te janken, om te janken. En het is zo belangrijk, patrimonium, wat wil dat zeggen? Patrimonium, heritage in Engeland... Uh, ik heb mijn zoontje toen hij werd gebo geboren principieel lid gemaakt van de Engelse National Trust mm -hmm. die al sinds 1910 de Engelse mooie gebouwen uh, be verdedigen, beschermen. Ter vergelijking, hier zijn we daar nu pas mee begonnen. Onlangs, Hallo? 100 jaar achterstand op Engeland. Terwijl Engeland al het grote voordeel had dat het amper is gebombardeerd in vergelijking met België. Dus dat heel veel van hun oude gebouwen daar nog stonden. Want in België is de helft platgelegd door WO2, WO1 uh, enzovoort. Um, dus... Het patrimonium, je moet dat goed beseffen, iedereen die nu luistert en zegt tegen uw kinderen, prent het hen in. Er is een onzichtbare oorlog aan de gang. Van de immobiliën gilde de projectontwikkelaars die gewoon voor de poen denken: laat ons dat mooie Art Nouveau teg gebouw tegen de grond gooien, want dan kunnen wij langs de kassa passeren door daar een nieuw betonnen. Gedrocht in de plaats te zetten. Dat is samengevat de projectontwikkelaars in samenspraak met de politici en de immobiliëngilden. En wat heeft dat tot gevolg als we zo voortgaan? Dat onze kinderen, kleinkinderen enzovoort zullen opgroeien in een zieloze stad een zieloze skyline een zieloze sfeer in de steden, in de binnenstad, in de oude stad er zal geen oude stad meer zijn er zullen geen binnensteden meer zijn alleen maar, nog maar beton en staal en glas en high-rise buildings um, die, die onnozele, hoe heet dat die, die ellendige mens die, die, de bouwmeester, die nu net bouwmeester af is
0: um, Van den Broek, Leo van den Broek
1: uh, Als hem dat is, verschrikkelijke figuur die zegt van ja, we moeten meer in de steden gaan wonen en we moeten meer hoge gebouwen hebben en zo. En je mag het platteland niet verkavelen en zo, zo voort, moeite is niet? Want meer hoge gebouwen in de stad en zo... ...dat zal dan ten koste gaan van mooie oude gebouwen... ...want die zijn allemaal kleiner en lager. Dus die zullen allemaal afgebroken moeten worden. Patrimonium wil zeggen... ...als je dat niet beschermt... Schermt, ...dan groeien onze kinderen op en kleinkinderen... ...in steden zoals ze die nu in China bouwen. Ik weet niet of je daar ooit beelden van hebt gezien. Dat zijn nieuwe steden van scratch, van nul begonnen onlangs. Nieuwe steden waar niets staat... ...dat voor 2020 is gebouwd... ...waar dus geen Art Nouveau... ...geen Art Deco, geen Belle Époque, ...geen classicisme... ...noem het maar allemaal
0: op... ...dat is verschrikkelijk... ...dat is echt deprimerend... Ik denk dat zijn debat iets genuanceerder is dan dat. We hebben onszelf in een prachtig jaar, een dertig appartementsgebouw. Maar er zit heel veel van jouw liefde voor erfgoed, voor alles wat uh, geschiedenis is, ook uh, vervat in jouw favoriete boek, uh, Brideshead Revisited, van uh, Evelyn Wall?
1: Alles waar ik van hou, zit in dat boek vervat. Ten eerste, dat is heel boeiend, even kort: de literaire geschiedenis. Evelyn Waugh werd na zijn dood en tijdens de laatste jaren van zijn leven verketterd door de Engelse literatuurkritiek. Waarom? Omdat Evelyn Waugh uit een goede familie kwam en heel veel vrienden had die van adel waren. En de literatuurcritici... Van de jaren 50 en 60, hè, dat waren de angry young man en dat was links en dat was proletarisch en dat was arbeiders. Dus dat was compleet het tegengestelde van, van de verfijning en de beschaving en de old school en de traditie van het oude Engeland, de oude garde in de boeken van Evelyn Waugh. En daarom werd even Evelyn Waugh afgebroken, verketterd. Ik ben ook een fan van Kingsley Amis, de vader van schrijver Martin Amis. Maar Kingsley Amis was al bij de Angry Young Man, de volgende generatie, en die, die brak dan de boeken van Evelyn Waugh af. Terwijl hij er stiekem jaloers op was en terwijl de boeken van Evelyn Waugh gewoon stilistisch zo goed geschreven zijn, dat Engels, dat zijn juweeltjes van zinnen. Alles daaraan, de sfeer, de personal de decors, het verhaal, um, de taal, de structuur. Dat was een genie, Evelyn Waugh Maar omdat dan in de jaren 50, 60, 70 de arbeidersroman plots terug hip en trendy was mocht je Evelyn Waugh niet meer goed vinden want dat was de vijand dat is hier ook een beetje gebeurd zo met de schrijvers uh, eh, van de twee generaties geleden die mocht je niet meer goed vinden want nu was het tijd voor iets anders en zo. En ik vind dat ongelooflijk kinderachtig en contraproductief het is ook een prachtige oude serie van de jaren 80 tv serie van met Evelyn Waugh, met Jeremy Irons in zijn jonge jaren en zo um, ik vind gewoon iets afbranden omdat het tegen de mode van of de trend van het moment ingaan, of dat het niet past in jouw politiek correcte, linksige, arbeidersproletarische uh, leer, dat vind ik uh, bij, op cultureel esthetisch vlak een misdadige houding.
6: Such a complaint With the relevant authority With each other's where we ought to be Kathy I'm gonna write to the Times Sign it desperate of Dolphin's Barn Each other's arms. Kathy. Kathy, it's at times like these I wish I wrote like you. You see Never change. Tonight, smoke a J and drink a G&T, do whatever's coming naturally, Kathy. Turn the sheets into sails, turn the bed into a golden ship slowly down the Mississippi Kathy Kathy can you help me please you put these things more poetically than me I've so Like ik in een dream. En ik weet niet hoe stormy weather.
0: Prachtige ode aan Cathy, gezongen door Neil Hennen, de zanger van uh, The Divine Comedy, is dat? Serge Simonard, waarom wou je dit laten horen?
1: Um. Gelukkig zaten wij hier te praten... ...zodat ik alleen maar de laatste tien seconden heb gehoord... ...zodat ik niet te emotioneel word. Uh, Neil Hennen is om, om, om te beginnen... ...ik ken hem vrij goed. Dat is een hele lieve, intelligente, leuke man. Maakt hele mooie muziek met divine comedy. Maar ik weet dat hij dit nummer heeft geschreven... ...voor een Engelse zangeres, Cathy... ...met wie hij een verhouding wou beginnen. Hij was er verliefd op. En hij heeft dit nummer voor haar geschreven. Nu... ...mag je eens denken, jij als vrouw... ...hoe gelukkig je mag zijn als vrouw... ...dat er zo'n prachtig nummer... ...dat is zo mooi... ...voor jou wordt geschreven... ...maar dan... ...ze zijn allebei een beetje introvert... Uh, ...en dan druk ik me zacht uit... En, ...en verlegen... ...dus hij heeft dat nummer eigenlijk... ...nooit live gezongen... ...omdat hij het niet aan kan en zij heeft ook nooit gewild dat hij het zingt, want zij vindt het ook gênant en te persoonlijk en te privé, De, en hij heeft het dan ook nog gegeven aan een andere, aan een Portugese artiest op Dien's plaat. dus hij heeft het zelf niet eens op zijn eigen platen gezet, hij heeft het zo'n beetje begraven terwijl het prachtig is. En terwijl zij gewoon als mensen allebei zo gegeneerd en doordat dat zo persoonlijk is en, en dat ze denken dat iedereen dan maar in gaat, gaat wijzen, wereldwijs, wijt van dat zijn de verliefden daar, die twee daar. Wacht, we zetten er een schijnwerper op. Dat, dat, dat hij het niet eens durft zingen en dat zij ook niet wil dat het open, openbaar uh, wordt. Ik vind dat heel schattig en aandoenlijk.
0: De liefde, wat is dat volgens jou?
1: Um, ja, we zitten met een paar problemen. Um, ik ben ook een, een ziekelijke romanticus eigenlijk. Uh, ik, alles in mijn leven is romantisch. En he, ik ben ook een estheet. En dat klinkt, dan zullen er weer mensen zijn dat dat pompeus vinden. Maar een weet, ik, ik, ik vind het enorm belangrijk dat dingen mooi zijn en smaakvol. Uh, ik kan er bijvoorbeeld niet tegen. Uh, toen ik vroeger is... Um, Vroeg ochtends, uh, toen ik naar de universiteit ging, met de trein aankwam in Brussel Centraal en daar al die neonreclame uh, en gewoon neonlampen, ik kan daar niet tegen. Ik, ik woon in een huis met kaarslicht. Alles in mijn leven is kaarslicht, alles in mijn leven is de 19e eeuw. Romantiek, esthetiek. Alles moet mooi zijn, verfijnd, subtiel, lelijkheid. Dat, dat zo, zoals horrorfilms. Ik had er onlangs nog een discussie met iemand over. Um, waarom zou ik kijken naar horrorfilms die gaan over slechte mensen, die slechte mensen doen. En die slechte mensen zijn mensen die ik niet als buurman zou willen, of als vriend. Waarom zou ik dan twee uur van mijn leven besteden om naar zo'n mens te, te kijken? Ik snap de logica daarvan. Waarom zou ik kijken naar gangsters die elkaar uh, afknallen tot en met, en bloedspat overal, uh, als ik die mensen niet te vriend wil of niet mijn huis zou toelaten? Ik, ik begrijp dat die dingen moeten kloppen in mijn leven... En, en bij de liefde, liefde voor want jou. daar vroeg je ja. naar de liefde. Pas op of ik kwijt nog meer uit. Het
0: <laughs> uh, probleem
1: bij de liefde is dat je dat moeilijk kan loszien van de lust, en van de vrijheid uh, en van de onafhankelijkheid. Uh, ik zou bijvoorbeeld ook eerlijk toegeven dat ik laat aan kinderen ben begonnen, gewoon omdat ik die verantwoordelijkheid niet wou. Ik had een fantastisch leven, een vriendinnetje hier, een vriendinnetje daar, op reis naar daar. En, uh, ik, ik, wou niet, ik wou ook geen huisdier, omdat ik dacht, wie, wie moet dat... Ik hou enorm veel van, van dieren, van honden, katten, noem maar op, uh, slangen, de snood, allemaal prachtig. Een spin in ons huis wordt niet doodgemaakt, die wordt netjes ergens anders gezet. Um, ik eet ook geen vlees meer. Meat is murder. Morrissey heeft gelijk. Hoe, hoe kan je een lieve koe... Kijk eens goed naar een koe in de ogen... ...en eet dan nog eens vlees. En durf niet te denken dat je een lijk eet... ...van dat dier dat je lief in de ogen keek. Ik snap het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet en ik wil het niet. En liefde was bij mij altijd... ...ik ben heel gulzig. Dat is eigenlijk mijn grootste, uh, slechtste kans. Van zeven hoofdzonden... Pleit ik 100% schuldig voor gulzigheid. Dus ik wou ook heel veel vrouwen en heel veel seks en heel veel vrijheid en heel veel meemaken. En dan ofwel moet je dan mensen bedriegen, ofwel moet je vooral niet trouwen. Waar ik heel lang mee heb gewacht. Um, en dus. En een vriend van mij, die ik niet zal noemen, want het is een BV en hij zou niet willen dat ik hem noem, maar die, die, die bedriegt zijn vrouw heel vaak. Die heeft heel vaak, zo je mag raden wie het is, een BV die zijn vrouw heel vaak heeft bedro bedrogen en die werd daarover aangesproken door een andere vriend die wel trouw is aan zijn vrouw. En dan zei die ene BV tegen mij... Ja, hij heeft makkelijk praten. Hij, heeft, hij is lelijk, hij is niet zo bekend als ik... en hij krijgt geen kansen. Dan is het makkelijk om trouw te zijn. En helaas valt daar wel iets voor te zeggen.
0: <laughs> ik, zal, ik zal het anders proberen. Zit er veel... Um, wat jij... liefde uh, bedoelt... In, in het gedicht van uh, de Britse dichter... Uh, Wiston You Alden, Een gedicht dat ik kan laten horen, want hij heeft het zelf ingelezen. The More Loving One.
6: Looking up
4: at the stars, I know quite well that for all they care, I can go
1: to hell. But on earth, indifference is the least we have to dread from man or beast. How should we like it where stars to burn with a passion for us we could not return? If equal affection cannot be, let the more loving one be me
2: admire as I think I am of stars that do not give a damn I cannot now I see them say I missed one terribly all day
1: and where stars to disappear and die I should learn to look at an empty sky and feel its total dark sublime
5: though this might take me a little time
0: Serja wat denk je als je dit hoort?
1: Um, dat ik mijn uiterste best doe om niet te janken. <laughs> um, W.H. Orden, Wiston U. Orden, was een Engelse homoseksueel. Uh, ik ben strikt heteroseksueel. Um, en. Dit gedicht gaat over de liefde en meer bepaald over afgewezen worden. En hij heeft het geschreven, niet alleen daarover, maar hij heeft het geschreven toen hij vijftig was. En nogmaals, Oden zei: My face looks like a wedding cake left out in the rain. En als je een foto van hem ziet, groeven en, en, en rimpels en pokdalig en echt een verschrikkelijk gezicht, maar ook een prachtig gezicht. Een gezicht van een foto van Stefan van Vleteren. Stefan van Vleteren had hier moeten fotograferen. Um, en hij heeft dat gemaakt toen hij vijftig was en hij was waarschijnlijk verliefd op een jongere man die hem niet wou, wegens lelijk en oud... En ook een beetje... Wiston Odom was ook een beetje een introverte, autistische, overgevoelige, onaangepaste mens. Overigens, wat een prachtig Engels praat die man. Wat een prachtig... Zelfs op de BBC praten ze niet meer dat soort Engels. Want daar is ook de democratie ingezet En ze willen niet snobistisch zijn. En ook de gewone man moet op de BBC kunnen komen. En het resultaat is dat, dat al dat prachtige Engels van de BBC... Is nu een soort verkavelings-Manchester-Engels uh, geworden. Ik vind dat heel erg... Oden, die zegt in dat gezicht, uh, in dat gedicht, um, hij vergelijkt het met de sterren. Natuurlijk, als ik de sterren prachtig vind, de sterren kan het geen hol schelen wat ik denk. Want ik ben nietig, ik ben een mens, die, die sterren zijn er al miljoenen jaren, ik ben op een vingerknip weg. En wat kan het hen schelen? Um, en jou kan het blijkbaar ook niet schelen dat ik dolverliefd ben op jou, maar het is niet erg. Als dan toch een van onze twee meer liefde moet voelen voor de andere, ...laat mij dan maar degene zijn die ongelukkig verliefd is... ...want dat is nog altijd beter dan geen liefde... ...en dan heb ik er vrede mee dat jij niks voor mij voelt. Maar het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over het leven. Het gaat over aanvaarding, over ouder worden, over, over nietigheid... ...over zelfrelativering... Um, en vooral, het, is niet, het gedicht op zich is al prachtig. Ik vind die man ook een fenomenale man. Ik had hem heel graag ontmoet. Um, maar ook... Uh, ik, heb, ik heb nu vier romans geschreven. En ik schrijf ook gedichten. En ik ben nu bezig aan mijn eerste dichtbundel. Ik ben niet gehaast. Die zal waarschijnlijk pas binnen twee, drie jaar worden uitgebracht. Die zal dan waarschijnlijk ook weer worden afgebroken door een hoop concurrerende journalisten van andere bladen dan Humo, maar kan me niet schelen, ik doe het toch. Um, en ik weet, dat mijn ik weet dat ik kan schrijven, ik ga daar niet vals bescheiden over doen. Mijn, mijn romans zijn hele mooie boeken, daar staan hele mooie zinnen in. Ik kan schrijven, ik, ik heb al mooie gedichten, ik kan dat allemaal... Maar of ik ook ooit iets zal maken dat zo mooi is... ...dan vier gedichten van Oden... ...want hij heeft er nog drie die fenomenaal zijn... ...voor de liefhebbers, er komt er één... ...wordt er geciteerd in de zeer populaire film... ...Four Weddings and a Funeral... ...als één van die vrienden sterft... ...dan ook een homo um, citeert een andere homoseksueel... ...citeert dan uit het gedicht van Oden... ...Stop the clocks... ...ook, allee, ik mag het niet zeggen <laughs> of ik schiet vol... Of ik ooit iets zal maken dat zo mooi is, durf ik helaas heel erg te betwijfelen,
7: En like some ember I gradually fade out and die. Who's gonna stand there and cry? Which one of my friends will know where the book ends Will know how to tell me goodbye If Like some daydream I drift through interminable sky Would it have been worse? A shadow we leave such a mark and no more. Life will go on as before. You've broken your heart and you played out your part, and your story don't go on anymore. If like some whisper that falls with the winter's first snow. Here for a moment or so Then as dust we go If we are numbered Like some treeless leaf on the breeze Just to cover the distance Until we are brought to our Warm knees One drop of rain Leaves more of a stain Than I should I
0: Pieter Skellern. Kan het nog mooier? je Simonar. Ja,
1: bedankt om het weg te draaien als ik aan het janken ben. Um, het is afgelopen. Emo, Friedel. <lacht> um, heel dit programma is voor mij alleen al de moeite waard... ...dat ik dit heb kunnen laten horen. Want dit prachtige nummer, beste mensen... ...is nergens verkrijgbaar. Kan je dat geloven? Niet op cd niet te downloaden, niet op LP... alleen op een of andere bootleg... waar dat ik maanden heb op moeten jagen. Die mensen... de me, mensen zullen Peter Skellern alleen maar kennen... van die ene hit... You're a lady... I'm a man... Da -da 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 -da. Die ene hit die hij in de jaren zeventig heeft gehad. Dit is nog tien keer zo prachtig. Um, dat gaat over vergankelijkheid... over sterven... Um, over your story, don't go on anymore. Um, ik ben kerngezond uh, voor mensen die zich zorgen maken, maar ik heb al heel lang beslist dat dit mag gespeeld worden op mijn begrafenis. En het tragische is, ik heb die man ook nooit ontmoet. Ik ben heel lang van plan geweest om die te ontmoeten, om zelfs te forceren, om die te stalken. <laughs> Om die te stoken, om die te ontmoeten, maar ik had geen, geen excuus, want hij trad niet meer op. Hij was ook iemand die een gigantisch talent had, maar geen ambitie en ook geen uh, bekende figuur wou zijn. Dus hij, de, hij deed alleen maar kleine concertjes in kleine zaaltjes in Engeland met een vriend, zo amateuristisch, mee opzet. Terwijl hij gigantische zalen had kunnen vullen. Uh, en hij maakte ook geen platen meer. En hij heeft zich op zijn sterfbed, uh, vlak voor zijn dood, hij heeft kanker gekregen, heeft hij zich nog bekeerd. En is hij priester geworden zelf. Alsjeblieft.
0: Uh, Je ja. bent 60, hè? Wat staat er nog op jouw bucketlist? Um,
1: ik heb zonder overdrijven um, minstens dertig romans die ik nog wil schrijven die half af zijn en waar ik het verhaal al van heb de titel, de personages, het verhaal de structuur enzovoort, dat ik ze alleen nog maar moet schrijven, dus ik moet de tijd hebben om die allemaal te schrijven Um, en ik ben er nu twee in het Engels aan het schrijven omdat ik het beu was, mijn, mijn romans worden altijd uh, afgebroken of doodgezwegen in de andere pers omdat dat concurrenten zijn van Humo of omdat die journalisten ook David Bowie hadden willen kennen en ze denken ah, nu steekt Simon haar zijn nek uit met een roman nu kunnen we hem pakken dus om dat te ontwijken schrijf ik mijn volgende twee romans in het Engels, dan heb ik daar geen last meer van en voor de rest wil ik nog zoveel mogelijk mooie dingen doen, zoals het fotoboek ook Venetia gaan we nu een boek maken over Brugge. En voor de rest wil ik zo, er zo lang mogelijk zijn voor mijn zoontje.
0: Mm. Nog een laatste boodschap die je wilt meegeven? Misschien samen met het nummer Black Lace Shoulder van Metro.
1: Ah, ik ben ook blij dat je dat laat horen, van, want Duncan Brown is ook alleen maar be bekend van de hit um, The Wild Places, en hij heeft dit gemaakt begin jaren zeventig, Daar hoor je ook nergens, dat nummer, maar de muzikaliteit daarvan is prachtig, en ik wens jullie allemaal nog een prettige zondag.
0: Van Metro met Duncan Brown. En met dank aan Serge Simonaar. Alles wat hier ter sprake is gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week komt journaliste Linda De Win praten over alles wat haar raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag.